0: Les infos. Avec Denis Lebas. Bonsoir. Bonsoir. La sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites restera l'une des plus importantes avec des rassemblements massifs dans les rues. Jusqu'à 30 000 manifestants à Nantes aujourd'hui. Chiffre de la police, environ 8 000 Niort, 7 000 Guéret, plus de 11 000 à Tours. Ce ne sont que quelques exemples. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, évoque une mobilisation historique. Journée marquée aussi par des blocages d'universités plus nombreux qu'au cours des éditions précédentes. À Nantes, Rennes, Limoges, Angers et à Tours, notamment. Ce sont à chaque fois les facs de sciences humaines et de lettres qui sont bloquées. La question est de savoir si ces blocus vont ou non se poursuivre demain. Et tout comme les grèves, d'ailleurs, dans les raffineries, notamment. Toutes les raffineries ont aujourd'hui été bloquées. Et comme depuis le début de ce mouvement, la même revendication, le retrait du projet de loi. Projet de loi sur lequel l'un des syndicats, la CFDT, se dit prêt à renégocier. Philippe Michaud, l'un des leaders du syndicat en Vendée.
1: Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'on puisse redire discuter, qu'on se remette autour de la table sur la possibilité de, de reporter l'âge de la réforme de la retraite. Nous, c'est un non catégorique sur 64 ans. Ça ne nous convient pas, ni 63 ans, mais on serait prêts à rediscuter justement sur les différentes choses, comme la pénibilité. D'ailleurs, ils ont avancé, on en est conscient. Mais l'âge, nous, on ne cédera pas sur l'âge. On doit revenir sur les 62 ans prévus initialement.
0: Et les prochains rendez-vous du calendrier de la réforme, l'examen du thème. Le au Sénat doit prendre fin au plus tard ce week-end. Le retour à l'Assemblée pour la deuxième lecture est programmé pour le 16 mars pour une durée de 10 jours. Côté sondage, pas beaucoup d'évolution entre 65 et 70% des Français toujours opposés à cette réforme des retraites. Comme prévu, le procureur de la République de Poitiers a tenu une conférence de presse tout à l'heure pour faire le point sur l'enquête Leslie et Kevin. Une intervention d'un quart d'heure au cours desquelles de laquelle Cyril Lacombe a dévoilé les résultats des autopsies. L'identification des deux corps est quasi formelle, dit-il. Ils ont été retrouvés habillés et ils ont été tués par un objet contondant, un objet de type matraque ou marteau par exemple. Les résultats des analyses ADN seront connus jeudi et les corps seront prochainement remis aux familles. L'enquête continue car les motivations de ces homicides ne sont pas encore clairement établis. Plus de détails sur alouette.fr. Un débruit d'explosion à Tours en cette fin d'après-midi. Oui, précisons qu'il s'agit d'une opération de déminage menée actuellement aux casernes de Tours dans un secteur strictement interdit au public. Cette opération s'effectue dans le cadre de fouilles archéologiques. Abdel Boisama n'est plus l'entraîneur d'Angesco. Le technicien a démissionné aujourd'hui à la suite des propos qu'il a tenus le week-end dernier avec les joueurs. Avant le match contre Montpellier, Abdel Boisama avait succédé à Gérald Baticle au poste d'entraîneur fin novembre. Le prochain match du SCO ce sera contre Toulouse à domicile dimanche et pour l'instant, son successeur n'a pas encore été identifié, déterminé, en tout cas officiellement. En basket, Cholet et Limoges en Coupe d'Europe ce soir. Limoges à domicile contre Athènes et Cholet en Italie contre Kiev en quart de finale de l'Eurocup et puis en B du championnat ce soir à suivre, notamment le duel entre Angers et La Rochelle Nantes et Quimper sont en déplacement la météo avec ManouvelleVoiture.com, votre voiture d'occasion disponible en main-clic. Le retour de la pluie donc, perturbation, une perturbation s'est installée sur la Bretagne, perturbation accompagnée de vent sur le Finistère, c'est le début d'un épisode.